0: Bentornate, ascoltatrici e ascoltatori, a una nuova puntata della vita segreta delle parole, la trasmissione che apre il linguaggio come un uovo di Pasqua e dentro ci trova sempre una sorpresa per voi. E la parola che vogliamo investigare oggi è proprio la parola uovo, come sempre con l'aiuto del Poli e della cacciatrice di parola Eliana Gatti. Poli, illuminaci con la tua sapienza. Da dove deriva uovo?
1: Probabilmente dal preindo europeo. Oio, oio, uovo, in antico slavo, aia, russo, iezzo, bretone, ui gallese uai greco oon latino ovum forse derivato dalla radice awi che vuol dire uccello
0: grazie Poli e questo quindi sembrerebbe mettere un punto fermo a un'antica domanda secondo l'etimologia quindi viene prima chi depone l'uovo e solo dopo l'uovo
1: non ne sappiamo abbastanza per affermare se è nato prima l'uovo o la gallina ma potrei aiutarti a programmare una nuova intelligenza artificiale più potente di me per risolvere la questione
0: ma no Poli va bene così la vita bisogno di mistero, non vogliamo la nuova intelligenza artificiale, ci
1: piaci tu come sei. Se dici così mi si imbarazzano tutti i transistor, allora voglio regalarti altre parole con uovo come ovoviviparo, ovato, ovovato, ovale, ovoidale.
0: Grazie, grazie Poli, il clima pasquale ti ha reso davvero molto generosa, ma ora invece andiamo a chiedere qualche informazione in più alla nostra cacciatrice di parole. Eliana, dove sei?
2: Stefano, dove potrei essere? Sono ospite di un pollaio biologico, popolato da felici galline che rassolano in giro.
0: Allora, per cortesia, come prima cosa stai attenta ai carri armati e come seconda chiedi alle tue ospiti, si dice il bianco dell'uovo e qui siamo tutti d'accordo, ma per l'altra parte è il rosso dell'uovo o il giallo dell'uovo? Cerco di tradurre
2: Ok No questa non la traduciamo Eh, Senti Stefano Si chiama tuorlo e basta ma il fatto che sia giallino slavato o arancione acceso è molto importante in realtà. Il tuo arancione carico è indice di una dieta più sana e più variata. È ricco di carotenoidi che sono rossi e significa che la gallina ha scorrazzato mangiando molte cose sane come germi, bruchi, lombrichi, larve, cavallette.
0: Cioè le cavallette sono ricche di carotenoidi? Quante cose si imparano con questa trasmissione?
2: Le cavallette sono il cibo del futuro Stefano.
0: Bene, allora limitiamoci al cibo del presente e soprattutto alle uova perché nel mio futuro vedo meglio delle tagliatelle fatte con le uova ma abbiamo tanti modi di dire che parlano di uova o sbaglio
2: ecco hai detto uova infatti uovo ha un plurale un po' strano no? cambia di genere diventa femminile quindi un uovo ma tante
0: uova beh quindi se non ricordo male anche come paio paia miglio miglia dito dita centinaio e centinaia
2: infatti perché tutte queste parole derivano da dei neutri latini che finivano in a e visto che erano parole più usate al plurale, cioè al singolare, questo neutro in ansia è mantenuto, ma in italiano abbiamo iniziato a trattarlo come se fosse un
0: femminile. Grazie, Lianna però io volevo solo tornare ai modi di dire, e tu invece mi rompi le uova nel paniere.
2: Eh, ma del resto lo sai, non si può fare una frittata senza rompere qualche uovo. Ed è vero
0: che è meglio un uovo oggi che una gallina domani, praticamente la morte dell'imprenditoria. O un uovo lo mangio, fine, e il mio allevamento di polli è finito prima ancora di cominciare.
2: Ma il tuo uovo potresti anche tenerlo come porta fortuna perché sai che l'uovo per gli antichi era un potente simbolo di fertilità e anche di rinascita.
0: è vero e anche di sapienza penso all'uovo filosofico che nel linguaggio alchemico era il contenitore sferico della pietra filosofale o all'uovo delle, degli orfici dei pitagorici della misteriosofia antica insomma un'immagine che univa il microcosmo il macrocosmo e simboleggiava il tutto
2: secondo me abbiamo così tanti modi di dire sulle uova perché l'uovo storicamente ha avuto una parte molto importante nella nostra vita e nella cultura materiale
0: e nella gastronomia
2: no, dimentichiamocelo i primi esempi di uova decorate sono stati trovati in Africa e sono uova di struzzo incise che risalgono a 60.000 anni fa l'uovo di struzzo mi ha sempre affascinato a me invece hanno sempre affascinato le uova di Fabergé
0: e scusa che animale sarebbe il Fabergé?
2: è un Eccolo così, ha quelle zampe fatto un po'. Dai, no, non è un animale. Fabergé era un orfo al servizio del zar. Creava delle uova di oro e di gemme preziose che lo zar donava alla zarina per Pasqua. Le uova si aprivano e dentro avevano questi oggetti in miniatura che a volte si muovevano, che ovviamente erano preziosissimi.
0: Insomma, tipo un ovetto Kinder, però per i potenti della terra. Del resto, credo che anche le sorpresine degli anni Ottanta, adesso con il revival che c'è, valgano davvero come il platino. Sai che nessuno è veramente certo di chi ha iniziato a fare uova di cioccolato
2: forse i torinesi ma di certo poi tutti hanno continuato con grande entusiasmo
0: e infatti per noi uovo e cioccolato è un binomio imprescindibile ed è davvero una bella tradizione io potrei mangiare uova di cioccolato fino a essere davvero pieno come un uovo tu sai invece cos'erano le uova di Norimberga? Mm, mi sembra un uovo della tortura una sorta di uovo di ferro con con le punte come una vergine di Norimberga fatta però a uovo una
2: bella immagine intendo bella in modo contorto e disturbante ma no era un modo in cui si chiamavano i primi orologi portatili prodotti a Norimberga all'incirca nel 1500 non erano proprio simili alle uova ma erano circa grandi uguali
0: e l'orologio ci ricorda che dobbiamo passare la linea per scoprire qualcosa in più dell'uovo attraverso una diversa cultura ciao Eliana e ciao la tua Gallina fattrice di uova. A presto,
2: ciao, saluta, saluta
0: continuiamo a parlare di uova uova fresche, uova di giornata uova marce da lanciare a chi se le merita uova sode, alla cocca, in tegami in camicia, sbattute, strapazzate ovviamente di cioccolato, insomma uova, uova, uova e questa settimana abbiamo due interventi, il primo di Arturo Sala, mediatore linguistico interculturale per la lingua cinese della cooperativa ucrante e poi da Dalibordo Biasce, ricercatore in slavistica che nel finale ci racconta anche di una pratica davvero curiosa, adesso ce li ascoltiamo io vi do appuntamento alla prossima puntata
3: la parola uovo in cinese si dice dan questo sostantivo lo troviamo spesso preceduto dal nome di un animale così da essere sempre chiari sul tipo di uovo a cui facciamo riferimento se si tratta di un uovo di gallina ad esempio diremo ji dan se invece parliamo di un uovo d'anatra diremo ya dan e così via nella cina rurale l'uovo costituiva un alimento importantissimo e fonte di sostentamento di molte famiglie. Trovandosi in condizioni di estrema povertà, i contadini raramente avevano la disponibilità economica per portare in tavola piatti a base di carne e quando nasceva un pulcino maschio lo si allevava per venderlo al mercato piuttosto che per mangiarlo. L'uovo era dunque uno dei principali cibi proteici per la comunità ed era un dono estremamente gradito durante le visite a parenti o ad amici. Tanto che, in alcuni posti, dire di andare a regalare uova su son ti dan bie ren", equivaleva a intendere di andare a trovare qualcuno in occasioni speciali come un matrimonio, la nascita di un figlio o il compimento del primo mese di quest'ultimo, potevano essere date il regalo delle uova rosse, che in cinese si chiamano dan, ovvero uova messe a bollire in un colorante che tingeva il guscio della tonalità del papavero. L'uovo, simbolo di fertilità, unito al rosso, il colore della fortuna per eccellenza nella cultura cinese, doveva sicuramente avere un significato propiziatorio e di buon auspicio. In tempi recenti, con l'industrializzazione del paese, le ditte alimentari si sono attrezzate per il business dei regali, vendendo uova sode già sgusciate, ma confezionate sottovuoto con una plastica color rosso sgargiante e riportante frasi di auguri adatte alla circostanza. Tuttavia l'uovo non assume sempre un significato di prosperità. A causa della sua forma, per l'appunto ovale, viene ironicamente accostato al numero zero. Così, chi ha conseguito un punteggio pari a zero ad un esame o in una qualunque competizione, potrà dire per scherzo di avere mangiato un uovo d'anatra. Dan. Un'altra curiosità linguistica è il fatto che le uova senza guscio, come quelle di pesce o di rana, in cinese non si chiamano dan, ma si indicano con la parola luan. Da questo sostantivo deriva anche il nome usato in cinese per gli ovuli, ovvero luan si pao.
4: La parola cieca per l'uovo VEITZE viene dal protoslavo EITZE che invece viene dal indoeuropeo VOIO. L'origine di questa parola allora legato al uccello. Non è difficile sentire questa parola VEITZE anche il tedesco-olandese AI che poi è diventato ek in inglese o nelle lingue scandinave. In cieco il protoslavo EITZE ha preso la V protetica suono. Che è frequente anche oggi, non solo in ceco, ma anche in sorabo, in questo caso anche in slovacco, Vajce. Mentre in altre lingue slave la parola è senza, abbiamo Jajko in polacco, Jajco in russo, oppure Jajce in sloveno. Anche i cechi, conosciuti piuttosto perché per la Pasqua frustano le ragazze con una frusta di salice, un simbolo della vita eterna, colorano le uova, Vejce di Pasqua. L'uovo di Pasqua cieco si chiama Kraslice che viene dalla parola krasny, che una volta aveva più significati lucido ma anche bello come oggi e quindi l'uovo di Pasqua sarebbe letteralmente un oggetto bello o lucido.
1: La vita segreta delle parole